0: Alô. Alô, então Rafael, tudo bem? Tudo e contigo? Também, cá estamos nós finalmente.
1: Ótimo, tu consegues ouvir-me? Tudo impecável?
0: Eu ouço perfeitamente, não sei se tu ouves, eu estou sem auricular, mas...
1: Não, ouve se ótimamente. Ouves bem? ouve se, -se ótimamente. vou então aqui começar por te agradecer, por estares connosco. Ah, ah, é Isso, obrigado. Ah, ah, live talk aqui do Nossa Moda, Podcast. Uh, vou aqui agradecer também a todos os que têm assistido e os que nos vão acompanhar hoje. Um, Nuno, eu começava então aqui um, pela pergunta típica que eu gosto sempre de fazer, porque de facto nós, como já verificámos, é. é... Uh, vivemos um, um ano completamente atípico, ou seja, o ano passado, uh, e de facto é, é sempre interessante ver qual foi o impacto direto na, na moda, e neste caso aqui na moda de autor, e então eu perguntava-te em relação a ti, em relação ao teu trabalho, uh, e aqui envolve a produção de coleções, envolve a tua loja... Uh, todo o teu trabalho criativo, um, qual foi assim o impacto que alterou no teu dia-a-dia -dia, uh, e processos que tenhas que ter tido alterado?
0: Olha, foi, foi, foi muita coisa, obviamente, como imagino que para a grande maioria dos meus colegas, uh, algumas delas muito difíceis e más e outras uhum. uh, foram, na verdade, boas, porque provocaram aqui algumas mudanças que se calhar eram necessárias e como nós, com qualquer bom português, às vezes é preciso assim uma, uma um empurrãozinho, não é, para nós fazermos aquilo que, que às vezes achávamos que não éramos capazes de fazer. Um, o, o início, uh, portanto, em março uh, foi foi bastante complicado quando percebi que, que tinha que ter a loja fechada e, e como é que nós íamos conseguir fazer isso? Na altura nós ainda não tínhamos uma loja. Uh, online, portanto isso foi uma das boas consequências uh, da pandemia, foi a aceleração do processo de construção da loja online e, e percebemos que às vezes realmente o, o, o perfeito é, é o inimigo do, do bom e, e fizemos com os recursos que tínhamos como, como soubemos internamente e, e pronto, infelizmente é uma coisa que, que, que já, já existe, já temos e já está disponível para toda a gente depois um, isto acontece num processo uh, não só pessoal mas também criativo muito particular para mim porque eu tinha uh, feito uma paragem nas, nas minhas apresentações uh -huh. e, e durante este 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 processo aliás pouco antes da, da, do início da pandemia e de, do, do início da pandemia em Portugal um, eu eu comecei a fazer psicodrama que é uma espécie de, de, de terapia um, em que um dos grandes objetivos é que nós sejamos também capazes de sair de nós próprios e desenvolver empatia uh, com o outro, olhando para nós também, mas do lado de fora. E, e nesse processo uh, eu fui desafiado, uh, por causa de já estarmos numa situação de Zoom, a desenvolver projetos uh, uh, que tinham a ver com, esse, com, com essa terapia e eu andei ali a dar algumas voltas até que percebi que a minha forma de exprimir de facto tinha a ver com com roupa é isso que eu gosto de fazer e construí uma uma peça para essas sessões e, e quando eu construí e apresentei aos meus colegas percebi que de facto era que eu tinha muita coisa para dizer que queria dizer e que não tinha não tinha público, não, é? não estava a apresentar regularmente as minhas, as minhas coleções. E, e ao mesmo tempo, tinha pela primeira vez, em 21 anos de trabalho, um tempo para esse desenvolvimento, para essa pesquisa, para essa entrega, que eu nunca tinha tido. Não é? O facto de tudo ter parado ajudou a que eu pudesse estar de outra maneira, com mais calma, na, no desenvolvimento desse trabalho okay. e, pronto, interessante perceber que tinha mesmo que o mostrar e, e, e propus à moda Lisboa uh, voltar a, a apresentar a, a coleção lá sem qualquer tipo de, de, de compromisso. Isto era é, uma coisa, era uma coisa pontual. Não, a minha regra hoje em dia e eu acho que a pandemia também me ajudou a esse nível é ter planos a muito curto prazo, uhum. não desenvolver coisas que possam precisar de muito tempo para se, para se concretizarem, e então um, isso ajudou-me a relativizar muita coisa, não é? O facto de não projetar demasiado, um, de uma forma demasiado longínqua, os meus projetos. Uh, portanto, foi mais uma coisa positiva da, da, desta história toda a minha relação com a minha equipa também foi algo que foi muito importante neste neste processo nós tivemos sempre a trabalhar nunca paramos de, de, de trabalhar ainda que a loja tivesse fechada nunca tivemos confinados em casa apenas uma das nossas funcionárias acabou por estar em casa a trabalhar porque era difícil a, a, a sua deslocação mas fora isso nós tivemos sempre vivemos a cidade do Porto que é o nosso onde eu estou um, vivemos um momento walking dead Parecia que não havia ninguém nas ruas E só nós é que íamos trabalhar Mas isso também nos deu uma força E uma, e uma capacidade de perceber Que estávamos aqui para resistir Que foi muito importante para mim Perceber que Não é que eu não soubesse, eu já sabia claro. Mas mas, se, mas sentir uma vez mais Que tenho a equipa do meu lado e, e também demonstrar isso A todas as pessoas que colaboram comigo Acho que foi muito importante um, do ponto de vista anímico talvez tenha sido o pior porque é muito difícil um, ser criativo na incerteza, é muito difícil um, porque os, os criadores portugueses têm essa enorme mais-valia de um, nós fazemos muito mais do que aquilo que é suposto uh, muito, muito mais não é suposto nós termos que criar as nossas próprias lojas online não é suposto nós sermos Uh, os CEOs das nossas empresas e, e por aí fora. Nós temos que ser criativos em qualquer outro país do mundo. Nós teríamos uma 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 estrutura de um suporte e, e um apoio e o interesse uh, de grupos financeiros, da indústria, que potenciariam o, o, aquilo que é a nossa criatividade, que é aquilo que nós temos que, que fazer. É. E, e, portanto, é difícil uh, estar sozinho num momento, sempre, não é? É sempre difícil. Num momento destes é muito maior. Mas eu acho que nós estamos tão habituados a fazer omeletes sem ovos. Estamos tão habituados a ser... Esta, a palavra da moda deste ano foi resiliência, não é? Que é uma coisa que nós já somos há muitos, muitos, muitos anos. Uh, resistentes, resilientes, um, apaixonados e loucos, porque só alguém um bocado com algum problema <risos> é, que, é que se aventura nesta, nesta coisa de fazer moda de autora em Portugal. Mas felizes, não é? Portanto, com todas as dificuldades, eu acho que, por isso é que eu faço muita questão em usar a palavra uh, criador e moda de autor, porque é isso que distingue uh, o nosso trabalho, a nossa dedicação, a nossa entrega, tudo aquilo que nós abdicamos para fazer o nosso trabalho. É. Um, e, e foi a, sub, a parte mais difícil deste, deste ano que passou, foi a incerteza, o não sabermos que uh, como é que ia ser uh, cada fim de semana, cada, cada, cada mês que passava, e, e continuamos na mesma, não, é? não, não, mudou, não mudou muito. Eu acho que aquilo que, no meu caso particular, aquilo que eu acho que mudou foi o chip de, de sentir que um, este, este é o momento, então nós temos que, que ser capazes de dar a volta a isto e, e reagir, Seja em que circunstância for, é esta, então vamos vamos reagir em função desta circunstância. Claro, sim.
1: E, e de facto, isso tem sido uma, uma das temáticas sobre as quais nos temos debruçado aqui é que, que, de facto, no seu status quo, por assim dizer, a criação de autor já é complicada cá. Adicionando esta questão uh, que, não...
0: que... estão a entrar amigos meus, está aqui Anne-Sophie. <risos> e outros que vão entrando, eu vou dar mandando beijinhos tipo, tipo como fez o Dino Alves a semana passada bem, mas desculpa a ter te interrompido
1: nossa... vou tocar nisso também porque de facto a nossa última live nós, nós tivemos com o Dino mas de facto tu tiveste a participar em grande eu até brinquei com os amigos bem, nós fizemos uma live com o Dino e com o Nuno também já está a entrar o Dino agora, está aí o Dino <risos> Dino, como estás? Eu, eu, Portanto, lá está, nós estávamos aqui a verificar de facto, um, no seu status, status quo a moda já é complicada, cá em Portugal a criação de autor adicionando todas aqui estas nuances que, que temos vindo a adicionar por causa deste contexto pandémico, é ainda mais difícil uh, eu ia pedir-te aqui a tua opinião em relação a um tema uh, que tu de facto abordaste que uh, o facto da moda ter abrandado, uh, tu de facto verificaste que tiveste Tempo para criar e a tua criação tu sentiste foi diferente. Eu perguntava-te então em relação à questão do calendário da moda e uhum. em relação à questão destes novos formatos aqui de, de híbrido, no fundo, de podemos ter press e podemos ter criadores, mas não podemos ter no fundo público. Eu perguntava-te a tua visão em relação ao, ao estado atual do, do desfile em si para,
0: para a moda e para a criação da autora. É uma merda. <risos> Porque eu acho que não tem graça nenhuma, não é? Nós trabalhamos para ter público e para ter... não venham cá com coisas virtuais que eu não acho piada nenhuma, eu acho que é assim. É claro que nós não podemos ser fechados e temos que abrir o nosso horizonte e, é. e fazermos coisas e adaptarmos-nos, é muito melhor do que parar. Mas não, mas é óbvio que não tem piada nenhuma, quer dizer, isto, isto nós entrarmos no final de um desfile e não vê ninguém bater palmas, não, não digam uma pessoa que acha piada a isso, porque eu não acho piada nenhuma. Agora, adaptamos-nos e acho que há múltiplas formas, eu também não acredito que o formato de desfile tradicional seja a única fórmula de apresentar coleções e até é bom... Que, que, se vão, uh, que nos vamos reinventando e alternando formatos que, na verdade, hoje em dia, uh, ora bem, estamos em 2021, e, eles, estes formatos terão pelo menos 70 anos, não é? Com mais, mais coisa, menos coisa. Que, que é se pensarmos é? nos desfiles tradicionais que começaram no período pós-guerra, portanto, ali, entre mais ou menos na década de 50, estamos a falar de, de um de um formato que tem cerca de 70 anos e, portanto, é óbvio que há coisas que têm que ser feitas. Agora, têm que ser feitas no sentido de os tornar mais especiais, mais envolventes, mais únicos, não é de fazer desfiles por fazer, não é apresentar coleções uh, em desfile que, que podiam estar penduradas uh, na loja naquele momento, e eu contra mim falo, isso foi um, uma das coisas que eu senti que tinha que alterar no, no meu trabalho, um, porque... Um desfile é a, a, a exposição do trabalho do autor, uhum. e portanto ele tem que ter uma identidade muito forte, ou então não, não apresentas o trabalho claro. publicamente, apresentas o teu trabalho de uma forma comercial e ponto final. Um desfile, e eu acho que nós todos temos que, que defender isso, porque isso vai validar muito mais o nosso trabalho, vai posicionar a importância do que é a moda de autor uh, num patamar completamente diferente uh, e isso é, é algo que, que, que nós temos que nos bater para que, para que não se perca essa, essa, um, essa mística, digamos assim uh, um, do um lado especial de um desfile Tornar-se muito banal, não é? Sim porque isso, isso, e eu também passei por isso, chega uma altura que se fazemos desfiles por fazer, uhum. não pode ser. Não, um, um autor tem que ter qualquer coisa para dizer. É isso que nos torna não é, diferentes, é, 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 é o que é que tu tens para dizer. Uhum. Seja em que área for, seja na moda, seja na, na, na pintura, na escultura, em qualquer arte performativa. Ou tu apresentas aquilo que, 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 te, que, te, que te espelha, não é? o teu universo criativo, o teu universo interior, aquilo que tu tens para dizer, ou então não, não acrescentas nada. Uhum. Verdade,
1: verdade. Uh, em relação também à questão aqui de envolve o espectador, mas eu, eu gostava de, de abordar por uma questão diferente que é a questão da, da colaboração em si. E aqui do, do cruzar de áreas, por exemplo, tu, tu já cruzaste áreas, ou seja, a nível criativo, tu já, já criaste dentro da área de casa, ou seja, do home design, uh, já também tiveste a colaboração já há uns anos com a Sportzone uh, e já criaste também a tua linha de óculos. Uhum. Ou seja, aqui em relação, eu pessoalmente, eu, eu, eu acredito que é, que, é, que é bastante interessante quando há este cruzamento de áreas e de conceitos, eu perguntava-te em relação aqui a, a feedback desse trabalho que realizaste no fundo de cruzamento de conceitos, do, do que trouxe para ti, para a tua moda e do que, que achas que, que de facto traz para, para a moda em Portugal este, este, este cruzar de conceitos, uhum. né, de vantagens.
0: Olha, eu antes de mais tenho que, tenho que explicar que das três uh, situações que referiste uh, há, há muito, há muito, há, é muito diferente, uhum. isto é, um, eu tive uma linha, uh, ou melhor, permiti a assinatura de uma linha de, de imobiliário porque, um, porque essa uh, não era desenhada por mim. Portanto, no fundo era era uma assinatura que que, que eu permitia era uma era uma colaboração não sendo eu o criativo eu dava input não é? e portanto tinha uh, influência em algumas decisões mas não era de todo um algo desenhado por mim e eu acho que é importante dizer isto porque eu não gosto nada de, 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 dos anos que acham que podem desenhar tudo eu não sei desenhar mobiliário se faz sentido eu poder ter uma, 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 uma parceria nesse sentido, acho que faz, é mas não é desenhada por mim. Com a Sport Zone foi uma coisa completamente diferente e foi o uh, desenvolver uma coleção cápsula para uma, uma cadeia de grande distribuição, portanto foi algo que, que eu fiz muito, que me deu muito prazer fazer, uh, porque foi, de facto, de longe... Um, uma das propostas que eu fiz, que, que, em que, cuja abrangência de público era maior, uhum. muito maior. Uh, e, portanto, pela, pela questão logística, portanto, estava acessível em muitas das lojas da Sport Zone, e também por um, uma questão de preço, e, e porque era roupa também desportiva, e, portanto, uhum. uh, uh, para homem e para mulher, e isso foi um, uma, uma colaboração que eu, como disse, gostei muito. E acho que faltam muitas oportunidades como esta, era importante que, que começassem cada vez mais a, a, a apostar a, a, em criadores portugueses para este tipo de desenvolvimento de coleções de cápsula, de assinatura, e é para isso que nós trabalhamos estes anos todos, não é? Também é para chegarmos a uma altura do nosso trabalho e esses convites surgirem, isso é, digamos assim, para mim uma... uma um reconhecimento de, de um esforço uh, que eu tenho feito ao longo dos anos. Uh, agora acho que, é um, que tem sido muito curto, essas, essas oportunidades deviam ser maiores, principalmente uh, considerando o tempo de trabalho que eu, que, eu, que eu já tenho, e para mim e para os meus colegas, independentemente de não ser eu, eu gostaria de, de, de ver colegas meus assinar coleções com outras marcas Uhum. Todos os meses, quer dizer, todas as semanas deviam estar a claro. acontecer coisas, não é? Porque é para isso que nós trabalhamos e, e porque Portugal tem, sem dúvida nenhuma, um, um posicionamento fortíssimo na produção, Sim. mas não, uh, não tem sabido apostar, de facto, naquilo que é essencial para o desenvolvimento de, de, da marca, não é? Da marca de autor português. E temos tudo para fazer, acho que aquilo que não não tem acontecido por, por falta de habilidade por, por falta de é por falta de habilidade mesmo é por, por capacidade que, que, ou, ou, ou falta de interesse que, que, que a maior parte do, dos, daqueles que poderiam ser de facto investidores e, e, e investidores e e divulgadores e, 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 e produtores deste tipo de parcerias que, que infelizmente, não têm avançado como, como deveriam.
1: Ou seja, e neste caso aqui, a então, era aqui muito benéfico para a nossa moda e é também que um dos meus objetivos é compreender através de vocês o que, o que de facto há a fazer, ou seja, era aqui benéfico existir um, um bom cruzamento entre a questão da produção, ou seja, nós temos uma grande massa produtiva e a criação da autor portuguesa. ou seja, haver aqui uma junção uh, coerente, coesa, uh, de facto, que promovesse aqui a parte do design português em si. Sim. Uhum.
0: Exato, e, e primeiro começar exatamente por aquilo que estás a fazer, não é? Porque é fundamental uh, fazer perguntas, uhum. fazer perguntas, saber como é que é, como é que é a realidade, não se, não se pode alterar uma realidade, é promover a, a sua evolução se não a conhecermos, não é? Portanto, uh, é muito interessante que sejas tu, não é? Uma pessoa tão jovem, e que está há tão pouco tempo nisto, que, que está exatamente a fazer um percurso que já devia estar a ser feito por outras pessoas. Mas o que importa é que seja feito daqui para a frente, não não, não pensar tanto naquilo que não se fez no passado. Mas isso é fundamental, olhar para o que é que é fundamental, o que é que nós pensamos, nós os criadores, nós também temos que fazer essa reflexão, porque nós não podemos ficar sentados num sofá, como eu estou agora, e só dizer, ah, eu queria isto, eu queria aquilo. Não, é preciso refletir sobre o assunto, perceber quais um sentido crítico e portanto também perceber o que é que, é, que é que nós podemos dar, não é? quais são as mais valias do nosso trabalho uhum. e, e aquilo que podemos esperar um, e fazer o mesmo com um, fundos de investimento, empresários, associações textas, um, as plataformas de divulgação da moda de autor, apesar de não ser é deles essa responsabilidade. De uma forma, um, como é que eu ia dizer? Um, não, não é, a responsabilidade não é deles, mas não, não se devem demarcar de, de, dessa discussão, não é? Eu acho que devem. Estamos todos num barco e todos dependemos uns dos outros, e, portanto, todos temos a ganhar com essa discussão. Claro, claro. Verdade. Um,
1: Nuno, eu perguntava também de facto aqui outra das temáticas e tu mencionaste porque te, também tem a ver com a questão de fundos de investimento, etc., que é a questão da internacionalização, ou seja, do internacionalizar, internacionalizar da nossa moda e eu neste caso perguntava em relação a ti ao longo deste percurso um, que tens feito, se de facto uh, tomaste alguns passos específicos que nos possas dizer a nível da internacionalização da tua marca Uh, como correu, se de facto o realizaste, uh, e planos que tenhas em relação a, a essa questão de, de, de tentar colocar o Nuno Baltazar também fora de Portugal?
0: Olha, uh, eu posso dizer que eu nunca fiz, uhum. uh, nunca fui convidado para fazer essa, qualquer tipo de incursão uh, no plano internacional. Uh, Enquanto Nuno Baltazar tive essa oportunidade, enquanto trabalhava com o Paulo Cravo. O início do meu trabalho durante os primeiros cinco anos foi em dupla com o Paulo Cravo, a marca chamava-se Cravo Baltazar, Portanto, eu há 15 anos, 16 anos, que trabalho em nome próprio, e nunca fui convidado, e quando digo, nunca fui convidado com convites que fossem de facto, como é que eu ia dizer? Ser, que pudessem ser aceitos é? porque eu ser convidado para fazer um desfile em Itália a uh, uh, um mês da situação para mim não é um convite é, é, ou melhor, é um convite para aceitar fazer uma coisa qualquer e eu acho que quando tu uh, uh, porque isso custa, ainda por cima custa muito dinheiro não é? e portanto quando nós fazemos quando se faz esse tipo de incursões tem que ser muito rigoroso e, e, e fazer uma coisa como deve ser não faz sentido fazer só por fazer ou é desperdiçar, desperdiçar uma oportunidade? Sim, até porque é um, é um, é um tiro no pé que dás, porque, porque não é possível fazer uma coisa em condições. É possível fazer? É. Uh, uh, é isso que nós queremos fazer, não é isso que eu quero fazer, seguramente. Uh, se eu gostava de, de poder fazer, ter essa oportunidade, gostava, gostava muito. Mas não, acho que estou aqui há, há 20 anos e não, não faz sentido para mim aceitar fazer um desfile com o mês da antecedência. Quer dizer, isso para mim não é, não, é, não é um convite, é um não convite. Um, relativamente também à outra parte da tua pergunta, que está implícita na, 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 na formulação, um, o que é que eu tenho feito? Um, eu sei que isto pode parecer uma coisa muito arrogante, mas eu não sinto que tenha que fazer nada. Uh -huh. No sentido em que nem eu nem os meus colegas. Eu acho que nós, nós temos ser criativos, temos que fazer o melhor trabalho possível nas nossas coleções, há estruturas que são apoiadas para potenciar essa internacionalização e isso é a responsabilidade dessas estruturas, não é dos criadores portugueses. Até porque nós não temos não temos como, quer dizer, nós não podemos ir para Paris ou para Milão ou para Nova Iorque competir com marcas que têm atrás uh, grupos financeiros gigantescos, quer dizer, não faz sentido nenhum, claro. é quase como pedir a um atleta olímpico que vá para as Olimpíadas sozinho, sem o apoio do comitê olímpico claro. português, é? ainda que seja um comitê olímpico com muito menos recursos do que um comitê russo, ou, 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 hum, ou americano, ou chinês, ou por aí fora, não é? Eu não sinto nada que essa responsabilidade seja nossa. E, portanto, e não tenho vergonha nenhuma de o dizer. A responsabilidade da internacionalização do, dos criadores portugueses é das estruturas, das associações que recebem dinheiro para isso. Não minha. Nem olá, dos meus colegas. Lá, Ótimo. Nuno.
1: E lá está. E é mesmo por isso que nós fazemos essas questões porque é, é para chegar ao. No fundo há, como nós estávamos a dizer, a questão da realidade e qual é que é a realidade e como é que ela pode ser alterada. Um, e, 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 de facto, era por isso que eu já há algum tempo que queria falar contigo, porque tens uma visão muito, muito fixa em relação a essa questão, que é a questão de, de as estruturas terem que realizar o trabalho que lhes compete. Não é? uh, e, de facto, cá em Portugal uh, também nós já temos vindo a verificar que, que, que os criadores têm que fazer um conjunto de coisas uh, que no fundo não lhes caberia fazer se... se... Estivessem, estivessem bem. Um, Nuno, eu, eu perguntava-te aqui também agora em relação a outra questão, embora tu já tenhas mencionado um, um pouco no, no início, uh, que de facto foi a criação da loja online uh, e visto que mencionaste, eu de facto então, nós já, já, já sabemos do lançamento, eu perguntava-te entretanto como é que tem corrido, ou seja, como é que foi o feedback, como é que foi aqui a recepção da criação da loja online e como é que
0: tem corrido. Olha, tem sido uma surpresa, um, principalmente porque a minha expectativa era muito baixa, uhum. confesso. Acho que é um processo que demora algum tempo a criar, a criar não só um público online, mas também de adaptação da, 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 das coleções e, no, no nosso caso, mais ainda, uhum. de, um, de peças que sejam mais fáceis de vender online a nível de fit um, que, que possam servir a mais a diferentes tipos de mulher com maior abrangência e, e isso foi uma coisa que nós que nós fizemos e que começou uh, e começou a, a, a correr bem ainda que muito devagarinho não vou dizer aqui que foi extraordinário foi muito ah. extraordinário face à minha expectativa uhum. uh, por exemplo uma das coisas que eu valorizo mais é o, o número reduzidíssimo, quase nulo, digamos assim, de devoluções. Só houve uma devolução até por, por 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 erro de tamanho, digamos assim. De resto, temos tido feedback muito positivo, mas também porque fazemos com que esta loja seja... seja... Eu sempre quis que a, que a nossa loja online, e não está exatamente como eu gostaria que ela tivesse, fosse uma espécie de mercearia. Uhum. Isto é, um sítio onde tu conheces a pessoa que te está a atender, que te conhece, que sabe o que tu gostas, que vai ligar a saber se estás satisfeita, se recebeste, se é aquela hora que tu preferes, com que tamanho que acha que te sentes melhor, e portanto nós temos tentado desenvolver no online uma experiência completamente diferente com o cliente, e portanto há um contacto muito mais próximo do que aquilo que é o normal numa loja online, portanto nós, nós já agora vou dizer a morada é? que é shop.nonebaltasar.com, é, é, é a nossa loja online e, e é o Pedro, que, que é, que é o, o nosso colaborador que, que trabalha na nossa loja física, que depois faz o acompanhamento da, 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 das, dos pedidos, das encomendas, dos envios… Uh, cuida de saber se o cliente está satisfeito, se recebeu, se, se vestiu bem, tudo isso eu acho que é muito importante e é onde nós temos que nos diferenciar. Um, eu acho que na moda, como, como no país todo, de uma forma geral, nós temos o, o, sofremos do síndrome do, do pequenino, de pequeninos, não é? Parece, que temos, parece um programa de pila. Não é? que, uh, para, temos que ter sempre a maior árvore de Natal a maior corrida de pais natais maior, os maiores shoppings as maiores e eu acho que a nossa cena é, é exatamente o contrário é, 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 é ser aquele bairro pequenino mas com muito bom gosto e bem estruturado e bem feito uh, com as lojas mais bonitas e não as maiores não é com, com um produto diferenciado português que, que nos distinga de tudo aquilo que acontece nas outras capitais ou cidades uh, europeias, porque nós nós partimos com atraso para essa, para essa abertura, não é? para essa dimensão internacional. E, portanto, se partimos com atraso, temos que partir com convicção de que temos que fazer melhor e olhar com um sentido crítico para aquilo que tem sido feito. Portanto, para mim, eu ir a qualquer cidade europeia... Uh, e depois chegar a Portugal e ver nas, na, numa Avenida da Liberdade ou na Avenida dos Aliados as mesmas lojas exatamente iguais, é algo que a mim não me interessa nada, eu acho que… Uh, e, e dos meus amigos, que, que, estrangeiros que vêm a Portugal, não é nada disso que eles querem ver, eles querem ver claro. uh, uh, espaços, querem ver restaurantes, lojas de, 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 de moda de autor, uh, um, mercearias todo tipo de negócios, o mais genuíno que possa haver, o mais português, o mais, o mais simpático, o mais próximo, e é isso, que, é, é por aí que eu acho que nós devemos uh, um, trabalhar e é, é o que eu tenho tentado fazer. É muito difícil, é muito difícil porque isto é, 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 é preciso partir muita pedra para conseguirmos Estou a ver que o, meu, o, o Pedro, o meu colaborador, já está aqui a fazer negócio. Eu não sei o que é que ele está a fazer aqui, mas já está aí a falar com alguém. Muito bem, Pedro. Ótimo. É assim mesmo. E, e pronto, ele está atento isto, isto, e personaliza tudo, não é? Não, e não, é assim isto, que temos isto, de trabalhar.
1: É, Nuno, isto é um exemplo. Uh, atendimento personalizado e adaptado. Nós estamos a meio da live, não para. Não para. É isso é, é Claro, tem que ser. Exato, ou seja, e neste caso então eu perguntava também, e tu acabaste por dizer, mas há aqui da tua parte houve de facto aqui uma abertura em relação à questão do digital, loja online, a questão das redes sociais e aqui um, um de facto assentar que, que vai ser importante para o próximo ano.
0: Uhum. Sim, sem dúvida. Isso eu acho que independentemente de, de, de eu ter uma opinião muito vingada sobre aquilo que deve ser o caminho, eu não estou fechado, não é? E, e, e acho que tudo aquilo que é novidade é importante para nos ajudar a projetar uh, aquilo que, que sabemos fazer de melhor. Não é o, o, o fecharmos-nos numa caixa e não olharmos para o lado. Acho que é inevitável. As redes sociais existem, estão aqui e estão ao nosso dispor e devemos devemos uh, uh, usá-las da melhor maneira, uh, principalmente, quer dizer, numa situação de confinamento então estamos à porta de mais um, não é? Um, felizmente um, estamos melhor preparados do que estávamos em, em, em março e, e isto só vem um, reforçar a ideia de que, de que somos capazes de fazer mais do que aquilo que às vezes achávamos que era, que era possível uh, fazer, um, mas acho que, por exemplo, esta conversa, e eu, e eu aceitei estar aqui contigo também, porque eu acho que... Aceitei porque não foi a iniciativa minha, no sentido em que eu, eu, sou, eu acho que me expresso bem, mas tenho dificuldade, teria dificuldade em ter eu a iniciativa de começar a fazer um live, por exemplo. Uh, e, e acho que é fundamental que nós também nos mostremos como somos e o que pensamos. Uh, e, e criar empatia com as pessoas... Também dessa maneira, não é? Mais do que só a selfie, não é? Eu, eu sinto que, que quero que as pessoas saibam o que é que eu penso. Uh, uh, o que é que eu penso sobre o que estamos aqui a falar, o que é que eu penso sobre as eleições presidenciais, o que é que eu penso sobre o, o, o estado das coisas neste momento, de uma forma geral, ou sobre um, um poema que eu li, ou sobre um espetáculo que eu vejo... Um, e isso é também, uma vez mais, o um mostrar o outro lado daquilo que é a marca, não é? Aquilo que move, e é criar a proximidade. E eu acho que as redes sociais devem servir para isso, para criar proximidade. Não para estabelecer universos uh, fantasiosos, não é? De que tudo é maravilhoso, e claro que eu não me apetece, quer dizer, às vezes apetece-me, vir para uma rede social <risos> num dia em que estou super triste, de desabafar, não é? E pôr-me aqui a chorar. Mas uh, uh, mas também não quero fazer o número de que a minha vida é uma coisa maravilhosa e tô, passo o dia sentado no sofá com um flote de champanhe na mão porque isso não é verdade. E, e eu acho que quanto mais nós usarmos todas estas ferramentas para nos aproximarmos das pessoas e nos darmos a conhecer, uh, mais temos todos a ganhar. que quer, quer, quer Não estou a falar só da moda, estou a falar no... no, no Claro. No, no geral, qualquer autor, qualquer pessoa. Claro.
1: Sim, e, e de facto eu tenho pensado bastante, bastante nisso porque lá está tudo isto, são são momentos em que nós podemos aproximar a, a moda portuguesa das pessoas, ou seja, para a moda portuguesa não ser algo tão distante, que por vezes poderá aparecer, uh, e, e eu concordo muito contigo e, e sou apologista dessa dessa visão, que é a questão de humanizar as coisas, ou seja... Uhum. Isto que nós estamos a fazer é humanizar-nos, ou seja, Completamente, sim, sim. estamos a conversar e, e estamos sem filtros e é, e é uma conversa. E, e de facto e, e já tinha conversado com alguns criadores que me, me revelaram isso, que foi este ano, as coisas abrandaram imenso, mas quase que foi um ano em que foi um ano de imensa atenção à moda portuguesa, ou seja. Uh, foi, foi, foram realizadas entrevistas, uh, mais perguntas, mais saber como estão a, escorrer, a correr as coisas, como vão correr, e, e de facto, sim, é, é, é muito interessante. Uh, Nuno, aqui. Mas, próximo... isso, mas
0: isso serve e é bom hum? se for uma mudança de paradigma. Correto. E não uma coisa para ficar bem na fotografia. Correto. Sim, sim.
1: Ou seja, o objetivo é que uh, exista uma cadeia de ações, não é? Que, que partam de.
0: transformadora. Uhum.
1: Que partam daqui e claro. que nesse caso lá está não, não é só fazer o desfile por fazer o desfile como tu disseste não é uh, Nuno, aqui para, para terminar então, uh, eu perguntava em relação a, a próximos passos que, que estejas pronto a dar uh, coisas que já estejam em criação fala-nos um pouco de, de como será este, este ano para ti embora nós já saibamos que vai ser muito pensamento de
0: curto prazo sim é exatamente isso olha neste momento estou, estou também focado em, na próxima coleção ainda ainda não não focado no sentido de não a estou a fazer uh, eu, eu demoro no meu processo criativo há, um, há muito tempo de, de, pensamento. de, de pensamento sim de pensamento de, de quase quase como se eu abrisse o meu baú e andasse ali a remexer e ver e, e, e posso ir buscar algo que que, que já estava aguardada há muito tempo, ou uma coisa da semana passada, um, e a partir daí desenvolver uma narrativa, uma história, é aquilo que eu quero contar. E é aquilo que a mim mais me apetece neste, neste momento fazer, é, 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 é avançar para uma, nova, uh, para uma nova coleção. Eu também trabalho, sou consultor numa, numa empresa uh, uh, texto, na Riopel, e portanto é uma fase de muito trabalho e também de enorme reinvenção. Uh, lá na forma de ainda precisamos si mostrar tecidos é muito difícil não é? hoje em dia porque não tocas não não sentes o cair e portanto essa, essa parte é muito é muito complicada mas é muito desafiante também o, o desenvolver ideias para 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 apresentar e para e para comunicar com o, o com os clientes da da, da empresa um, e, e, e neste momento até aquilo que se calhar está mais na minha cabeça é Conseguir estruturar hum, desafios de parcerias, aquelas que eu estava a dizer, que achava que são as outras pessoas que têm de ter comigo, continuo a achar, mas não vou ficar à espera disso, Sim. <risos> não dá, e portanto hum, estou, estou concentrado nisso, a, a desenvolver ideias de, de, de parcerias, de, de, de marcas com quem eu possa colaborar, hum, e com quem, e que as marcas que colaborem comigo também, obviamente, para o desenvolvimento de coleções cápsula, de produtos específicos, para ampliar o universo da, da, da marca Nuno Baltazar.
1: Ótimo, ótimas notícias, e, e de facto, isso é interessante,
0: sem dúvida. Um, Nuno, eu agradeço então aqui de novo ter estado aqui conosco. obrigado, eu, Rafael. Olha, um dia destes tens que fazer uma live. Uhum. Uh, uh, comigo e com Alves Porque vai ser uma risota Não, vamos
1: fazer, nós vamos quebrar, e... vamos quebrar <risos> Ou com outro colega qualquer Acho que vai ser, vai e, ser divertido e, e, deixamos, e deixamos um pouco Não é preciso deixar os temas sérios de parte Pelo contrário Mas, mas abordá-los claro. é diferente mas a realidade é que eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Quando, quando nós estávamos na, na live com o Dino e tu estavas a comentar e interagir, eu pensei, de facto, bem, isto... Eu vou convidar o Nuno, vamos fazer a live e, possivelmente, vamos depois fazer uma live os
0: três. O Dino... Não, é que, é que eu e o Dino Alves juntos é tipo uma sitcom. Por isso, <risos> pode, pode correr muito bem. Nós somos muito amigos e temos um universo... Uh... Dino. Não temos um universo criativo próximo, mas temos uma forma de... de... De, de interagir um com o outro, muito, muito vale. divertido, e, e, e tanto é que eu, que eu, o Dino, eu convidei o Dino para, para colaborar comigo na última coleção, na última Moda Lisboa, ele, ele foi uh, o responsável por, por toda a mise-en-scene do, do, do desfile, e foram momentos divertidíssimos. É. Uh, aqui no Porto, quando eu me veio visitar para prepararmos o desfile, os telefonemas, as noitadas, tivemos aqui até às tantas a conversa, Sim. e depois o, o próprio dia, uh, acho que faz falta, de facto, uh, 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 trabalharmos mais vezes, não digo que possas a toda a gente, toda a gente tem claro. este nível de empatia como eu e o Dino temos, mas eu tenho com o Dino, tenho com, sei lá, tenho com o Luís Puxinho, tenho com a Maria Gambina, pessoas de quem sou também amigo, e que, e que sinto que essas proximidades esse, esse, são, são não só muito enriquecedoras, mas como muito divertidas, e nós precisamos de momentos divertidos também no nosso dia-a-dia, no nosso, -dia, no, nosso, no nosso trabalho, e, e que nos, nos entusiasmem, não é? Portanto, foi, foi um momento muito, muito feliz, que eu espero poder repetir noutros, noutros, noutros formatos, e, e que certamente aqui poderia ser um... um, um um princípio, porque não.
1: não? Nós vamos fazer, porque eu digo-te, uh, vês o, o Dino continuar a comentar e cada vez que nós estamos na, na live, o Dino distraía-se sempre contigo e de uma... <risos> <risos> Bom, Mas eu estou falou. a ler, mas não me distraio, estou a ver o claro. fazer um beijo bem, não preciso de óculos. O <risos> era impecável, o Dino era impecável, ele, ele a ler as mensagens, ele interromper e dizia, olha, o Nuno, o Nuno está. <risos>
0: Também está aqui o Luís Pereira, que é um. Que é o, 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 o diretor de casting e, de, e dos desfiles da Moda Lisboa. Um muito, grande amigo. Muito obrigado. E o Luís Pereira está aqui também. E os meus amigos, Pedro Saudade, está aí tudo.
1: Ótimo. Nuno, olha, eu vou ficar com, com, de facto com essa ideia em cima da mesa e vamos considerá-la também como uma colaboração que vamos todos fazer, que é a nossa live,
0: com o próprio.
1: Uh, e olha, agradeço de novo este, este, este bocadinho que estivemos aqui a
0: falar Obrigado, eu. e deixa-me também agradecer já agora, desculpa, uhum. a, a todas as pessoas que estiveram também aqui a seguir-nos foi a minha primeira live foi a minha, uma estreia absoluta a primeira live, imagina é. 45 anos para ter uma, um primeiro direto assim. É, quer dizer, no Instagram já, já tive outros, outros lives, mas não aqui. Posso acertar,
1: digo-te, porque o Dino, o Dino disse-me que foi a primeira live dele. Entretanto, a gente contigo é a tua primeira live. Nós estamos aqui a começar o ano a estrear. Estás a
0: desbravar muita coisa, tu. E tens esse mérito. E por isso é que, é que as pessoas também, também têm acarinhado o teu projeto. E sim, porque sente-se muito o respeito com que tu abordas estes temas, com que nos abordas, e, e isso não tem sido assim tão comum. Portanto, é, é, é muito bom quando vemos alguém tão jovem a, a, a ter essa, essa vontade de, 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 de dedicar algum tempo e com dignidade à moda portuguesa. Obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
1: Obrigado. Esperada. Um e... abraço. E vamos então falando. Vamos falando. E um grande abraço e muito obrigado por estar. Obrigado aqui. a todos. Beijinhos e abraços. A todos. A todos. Tchau, tchau. Ok. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Já sabem que, que esta live estará disponível no nosso moda podcast. Uh, obrigado a todos que nos estiveram a ouvir e nós vamos continuar então com, com as nossas lives.